0: audio now Hi und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge What the Finance. Mit mir Anissa, ich bin Host des Podcasts. Die finanzielle Situation von Frauen, wenn sie Mutter werden, wird oft ganz schön kompliziert. Elternzeit, Elterngeld, Teilzeitarbeiten, Kindergeld, Sparen fürs Kind, das ist alles super komplex. Deshalb habe ich mir für diese Podcast-Folge Lisa Hassenzahl eingeladen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Her Family Office und Expertin für Finanzplanung von Familien und Müttern. Wir werden uns gemeinsam antworten, auf diese Fragen ausdenken und reinarbeiten in dieses Thema. Herzlich willkommen im Podcast, Lisa.
1: Vielen Dank, Anissa. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und <lacht> mit dir über die ganzen Themen sprechen darf.
0: Wir haben uns ja auch einen richtig großen Schwung Themen vorgenommen. Wann sollte man sich denn überhaupt als Mutter spätestens mit dem Thema Finanzen mal beschäftigt haben?
1: Naja, also eigentlich muss ich sagen, ähm, wie soll ich es auch anders sagen, Hoffentlich ein bisschen früher schon. Also tatsächlich muss man ja sagen, gerade gerade als Frau tatsächlich ähm, sollte man sich so früh wie möglich mit seinen Finanzen und vor allem seiner Finanzplanung auseinandersetzen, sich eben überlegen, ähm, wo möchte ich letzten Endes hin, was sind meine Zielsetzungen, wie kann ich die erreichen und sich eben einfach einen Plan machen. Aber natürlich, wenn es jetzt äh, tatsächlich bezogen auf das Mutterwerden geht, dann ist es so, natürlich einfach in dem Moment, in dem ich in diese Planung hineingehe, also also spätestens in dem Moment, in dem ich mit meinem Partner eben plane, eine Familie zu gründen, sollte ich mich mit dem Thema beschäftigen. Wir werden auch im weiteren Verlauf ähm, noch zu vielen Punkten kommen, warum das auf jeden Fall Sinn macht, sich früh damit zu befassen. Ähm, ja, und sich dann eben einfach zu überlegen, wie soll das genau aussehen? Ähm, möchten wir unsere Finanzen gemeinsam planen? Ähm, wer ist für was zuständig? Wie soll die Arbeitsteilung aussehen? Ähm, ja, und vor allem eben einfach immer das Thema, eigenen Ziele nicht aus den Augen lassen und sich einfach klar machen, man sollte sich unabhängig aufstellen und die eigenen Ziele verwirklichen.
0: Ja, da sprichst du es gerade schon an. Wenn ich denn in einer Partnerschaft bin, sollte ich die Finanzplanung dann gemeinsam mit meinem Partner oder Partnerin machen oder sollte ich es eher alleine machen?
1: Da gibt es jetzt keine wirkliche Regel. Also ich würde grundsätzlich schon sagen, in einer funktionierenden Partnerschaft und äh, gerade na, natürlich auch, wenn man in die ähm, Kinderplanung geht, dann sollte die Partnerschaft ja funktionierend sein, macht es schon Sinn, eine gemeinsame Finanzplanung anzugehen. Also sich gemeinsam diesem Thema zu nähern, ähm, hilft ja manchen auch, also tatsächlich ähm, erlebe ich viele Paare und gerade auch Frauen, weil bei Frauen die Berührungsängste mit dem Thema Finanzen und Finanzplanung ja auch bekanntermaßen einfach ein bisschen höher sind, ähm, denen es einfach hilft, wenn sie sich dem Thema gemeinsam nähern. Ähm, kann man auch durchaus machen, denn es ist ja schon so, wenn man auch eine gemeinsame Zukunft plant, dann gibt es ja auch auch Themen, die, die sich überschneiden und bei denen man sich gemeinsam überlegen sollte, äh, wie man die regeln möchte. Aber, was man schon sagen muss, es ist schon sinnvoll, die Finanzplanung auch ein Stück weit auf eigene Füße zu stellen. Also man kann sich dem Thema gemeinsam nähern. Man kann sich auch ähm, darüber austauschen, welche Ziele man hat, wie man die verwirklichen will. Aber ich ähm, empfehle grundsätzlich meinen Mandantinnen immer, die Finanzplanung auch wirklich mal für sich selbst aufstellen zu lassen ähm, oder beziehungsweise, wenn man es selbst machen möchte, für sich selbst aufzustellen sich genau klar zu werden, welche Einflussfaktoren gibt es, wie sehen meine Ziele aus und wo komme ich tatsächlich mal ganz unabhängig von meinem Partner oder meiner Partnerin eben einfach hin, wenn ich diesen Weg so weitergehe.
0: Mhm. Als ich auf Instagram angekündigt habe, dass ich eine Podcast-Folge zu diesem Thema mache, haben mich super viele Fragen zu dem Thema Elterngeld erreicht und ich habe das Gefühl, das ist eine komplette Wissenschaft für sich. Elterngeld gleicht ja eigentlich fehlendes Einkommen aus, wenn Eltern nach der Geburt ähm, ihr Kind zu Hause betreuen. Wie finde ich denn überhaupt heraus, wie viel Geld Elterngeld mir zusteht und wie ich das bekomme und also diese Fragen drumherum?
1: Ja, also tatsächlich, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, äh, durchaus auch nicht ganz einfach zu durchschauen und ähm, letzten Endes, also deswegen möchte ich auch mal ganz klar einen Punkt vorausschicken. Es ähm, macht unheimlich viel Sinn, sich genau wie bei der Finanzplanung früh damit zu befassen, ähm, da keine Berührungsängste aufzubauen und sich im Zweifel halt eben, wie es immer so ist, einfach Hilfe zu holen. Ähm, Es gibt Wahnsinnig viele Hilfsangebote, ich komme da auch gleich nochmal zu, aber tatsächlich, also Elterngeld ist keine so triviale Sache, Ähm, die Kalkulation und die Berechnung ist nicht so ganz einfach, aber wie gesagt, früh damit befassen, das hilft unheimlich viel, Ähm, ich erlebe das tatsächlich teilweise, dass ähm, Paare das unheimlich weit nach hinten schieben, teilweise schon bis nach der Geburt des Kindes, weil sie einfach nicht wissen, wie sie anfangen sollen und weil sie, Ja, Prokrastination ist da, glaube ich, einfach das Stichwort. Aber man muss sagen, wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Ähm, Grundsätzlich ist es immer so, dass es am Wohnort eine eine Elterngeldstelle gibt. Das ist sozusagen die öffentliche Stelle, bei der ich mir ähm, Informationen einholen kann, die dafür auch zuständig sind. Meistens angegliedert an das Amt für Soziales, manchmal auch beim Versorgungsamt. Das ist mal so eine offizielle Anlaufstelle. Ansonsten gibt es tatsächlich auch noch einige private Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben. Also wenn man das Thema mal googelt, dann muss man wirklich ein bisschen aufpassen, das vielleicht auch so als Tipp. Ähm, meistens sind die obersten Ergebnisse, wenn man das Thema googelt, private Anbieter, was absolut in Ordnung ist. Man muss sich eben einfach nur die Konditionen anschauen und sich anschauen, ob das preis leistungsverhältnis im Grunde genommen stimmt. Ähm, hinsichtlich der Höhe, also es ist tatsächlich so, dass die Bestimmungsgröße gar nicht so trivial ist. Also viele Eltern glauben ja, oder ich höre das auch tatsächlich im, ähm, oft, es sind einfach 65 Prozent des ehemaligen oder des letzten Einkommens. Ähm, als Näherungsgröße zumindest ab einem, einer gewissen Einkommensgrenze, ist es auch absolut richtig. Ähm, aber tatsächlich ganz so einfach ist es nicht. Deswegen, ähm, es gibt zum Beispiel beim Bundesministerium für Familien Rechner auf der Webseite, da kann ich mich einfach mal informieren, da kann ich einfach mal schauen, was kommt denn da so näherungsweise raus. Ähm, aber wirklich hier der Tipp, auch ein bisschen konservativer tatsächlich zu kalkulieren, weil das tatsächliche Elterngeld, das mir zugeht, das geht eben wirklich erst mit dem Elterngeldbescheid zu. Und ich erlebe das auch öfter mal, dass ähm, da ein bisschen Enttäuschung mitschwingt, weil man dachte, das Elterngeld wäre etwas höher. Also wir kommen ja später auch nochmal zu dem Thema Steuerklassen. Ähm, das ist ein Punkt, deswegen früh planen macht auch Sinn. Ähm, aber es gibt noch ein paar andere Punkte, mit denen man das auch ein Stück weit steuern kann, wie hoch das Elterngeld ausfällt. Mhm. Denn die Bezugsgröße sind immer die letzten zwölf Einkommensmonate und die können ja auch ganz weit in der Vergangenheit liegen, wenn ich zum Beispiel zwischenzeitlich nicht gearbeitet habe oder es können eben die wirklich die zwölf ähm, Arbeitsmonate sein vor der Schwangerschaft, also beziehungsweise vor der Geburt des Kindes. Und hier kann ich tatsächlich, also auch wieder Stichwort früh planen, ein bisschen was tun, um zu beeinflussen, wie hoch das Elterngeld eben dann einfach ausfällt. Also Stichwort einfach vielleicht auch mal bei der Personalabteilung beziehungsweise bei dem Arbeitgeber nachfragen, das Einkommen eben einfach durch gewisse Maßnahmen zu erhöhen. Also beispielsweise Weihnachtsgeld oder Bonuszahlungen einfach in das laufende Einkommen mit aufzunehmen. Also hier gibt es tatsächlich auch einfach Möglichkeiten, wenn ich mich früh genug darum kümmere, den Anspruch des Elterngeld ein bisschen zu erhöhen, das zu steuern. Aber wie gesagt, also Stichwort ist hier tatsächlich die letzten zwölf Monate betrachten, früh planen. Und vielleicht auch einfach mal vergleichen, weil es gibt ja tatsächlich auch ähm, ein paar Varianten des Elterngelds.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Unser umfassendes, flexibles Online-Video-Coaching-Programm, mit dem du deine Finanzen rundum regelst und langfristig nachhaltig in deinen Vermögensaufbau startest. Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass minus Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass, Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Eltern, ähm, die sich Erwerbs- und Familienarbeit partnerschaftlich teilen wollen, werden ja nochmal durch das Elterngeld Plus unterstützt. Das, finde ich, klingt jetzt schon wieder total kompliziert und nach wieder so einer Sonderlocke. Was ist das genau und wie kann ich das beantragen?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, ich finde auch die Begrifflichkeiten, die da genutzt werden, sind ähm, ja sehr... Äh, Also das Gegenteil von intuitiv und einprägsam, aber so ist es nun mal. Ähm, Also tatsächlich, das Elterngeld Plus ist letzten Endes eine Variante des Elterngeldes. Also es ist eigentlich keine keine Aufstockung, was der Begriff ja vielleicht vermuten ähm, lässt, sondern das äh, Elterngeld, über das wir gerade gesprochen haben, ist sozusagen das Basiselterngeld. Ähm, Im Grunde genommen geht es bei 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 dem Basiselterngeld im Vergleich zum Elterngeld Plus vor allem um das Thema Teilzeitarbeit, beziehungsweise generell ähm, wie viel Stunden kann ich arbeiten und wie funktioniert das Ganze. Ähm, beim Basiselterngeld, das vielleicht noch als Ergänzung, besteht auch die Möglichkeit, 30 Stunden zu arbeiten. Also auch hier ähm, kann ich entsprechend arbeiten, aber es ist eben äh, im Grunde genommen nur bezogen auf eine Person. Das Elterngeld Plus wurde tatsächlich eingeführt, um jungen Familien, also beziehungsweise Familien mit kleinen Kindern, die Rückkehr in dies, ins Arbeitsleben etwas zu erleichtern und zu ermöglichen, dass beide Elternteile, was ja auch sehr begrüßenswert ist, sich die Rückkehr ein Stück weit teilen, beide Teilzeit arbeiten und somit die Möglichkeit haben, letzten Endes so eine Mischung aus Elterngeld und Arbeitsleben oder ja Elternzeit und Arbeitsleben zu verwirklichen. Und im Grunde genommen, ganz einfach gesagt, ist das Elterngeld Plus einfach die Halbierung des Basiselterngeldes und damit wiederum die Verdopplung der Laufzeit. Das heißt also, ich kann die doppelte Laufzeit in Anspruch nehmen, also im Endeffekt ähm, 24 respektive, wir kommen ja gleich noch darauf, 28 Monate und dafür einfach nur die Hälfte des Elterngeldes pro Monat bekommen. Dafür habe ich aber auch die Möglichkeit, für beide Elternteile deutlich mehr zu arbeiten. Das heißt, ich kann zwischen 25 und 30 Stunden respektive, wir hatten ja jetzt im Februar ähm, die Reform des Elterngeldes, sogar 24 bis 32 Stunden pro Elternteil eben arbeiten.
0: Okay. Und ähm, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt's ja dann auch noch den Partnerschaftsbonus. Was ist denn das eigentlich?
1: Genau, der Partnerschaftsbonus ist tatsächlich, wie der Name sagt, hier ist es jetzt also ganz richtig, ein Bonus, den ich ähm, oben draufsetzen kann, sowohl beim Basiselterngeld als auch beim Elterngeld Plus. Hier geht es im Grunde genommen einfach darum, wenn ein Elternteil sagt, ich nehme auch nochmal zusätzlich einen einen Teilzeitjob an, beziehungsweise möchte hier eben noch zusätzlich etwas beitragen, ähm, kann man den noch zusätzlich on top beantragen ähm, und hat dann die Möglichkeit, eben noch zusätzlich bis zu vier Monate ähm, auf die entweder 14 Monate respektive 24 Monate in Anspruch zu nehmen. Und ähm, wie gesagt, hier geht es vor allem darum, das Ziel der ganzen Idee ist es ja, tatsächlich auch ein Stück weit Gleichberechtigung zu schaffen und eben auch den Männern die Möglichkeit zu geben, denn leider ist es ja meistens so und naturgemäß ja auch so, ähm, dass die Männer mehr arbeiten und es ist tatsächlich so, wenn sich ein Partner eben einfach bereit erklärt, hier auch nochmal entsprechend etwas beizutragen, dann kann man diesen Partnerschaftsbonus beantragen. Und Stichwort beantragen vielleicht auch nochmal, grundsätzlich ist es so, dass es hier keine klare Aussage oder dass ich hier jetzt keine klare Aussage treffen kann, wie beziehungsweise wo man den beantragt. Denn äh, für jedes Bundesland ist es ein Stück weit anders. Die Anträge sehen anders aus. Die stellen, wie gesagt, oftmals eben die Elterngeldstelle äh, beim Amt für Soziales mit angegliedert. Aber da muss man tatsächlich einfach für das jeweilige Bundesland schauen. Und tatsächlich sehen, wie gesagt, auch die Anträge auch im Umfang pro Bundesland ein bisschen anders aus.
0: Du hast es vorhin ja schon angesprochen, dass man beispielsweise auch noch die Steuerklassen wechseln könnte in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft. Warum sollte man das machen? Also welche Auswirkungen hat das?
1: Also vielleicht mal grundsätzlich zum Thema Steuerklassen erstmal. Die Steuerklasse ist ist ja erstmal eine unterjährige Betrachtung. Das heißt also letzten Endes ähm, ist es nur oder ist die Art der Steuer oder die Kombination der Steuerklassen nur für die unterjährige Betrachtung relevant. Und im Grunde gen- Was ist unterjährig? Kannst du das einmal direkt erklären? Ja, also im Grunde genommen wirklich für während, während des laufenden Jahres, also Monat für Monat. Das heißt, wir unterscheiden ja bei dem Thema Einkommen, ähm, respektive Gehalt immer zwischen der monatlichen Abrechnung und der Einkommensteuerbetrachtung. Also dem, was man dann auch in der Einkommensteuererklärung am Jahresende entsprechend angibt. Und diese Unterscheidung ist ähm, eben entsprechend auch relevant für die Steuerklassen. Das heißt, die Kombination oder die Wahl der Steuerklasse wirkt sich, um jetzt in dem Beispiel zu bleiben, ähm, nur auf die Lohnabrechnung aus. Sie wirkt sich darauf aus, wie viel habe ich pro Monat netto in der Tasche beziehungsweise bekomme ich ausgezahlt. Und hier gibt es eben einfach verschiedene Konstellationen, ähm, die ich vor allem dann wählen kann. Das muss man sagen tatsächlich auch, wenn ich nur verheiratet, also wenn ich verheiratet bin, dann habe ich die Möglichkeit ähm, hier eben entsprechend Steuerklassen zu wechseln. Ähm, Und wie gesagt, also es geht eben einfach darum, welche Konstellation wähle ich, wer hat sozusagen die günstigere Steuerklasse, bekommt deswegen unterjährig einfach mehr netto ausgezahlt und wer hat die etwas ungünstigere Steuerklasse und bekommt deswegen vielleicht netto unterjährig äh, eben einfach etwas weniger. Und tatsächlich, deswegen hatte ich das vorhin auch so betont beim, beim Elterngeld, da ja die Betrachtung der letzten zwölf Monate in der Systematik relevant ist und man sich über diesen Mechanismus ähm, eben dann anschaut, welchen Anspruch auf Elterngeld in der Höhe habe ich denn, macht die Wahl der Steuerklasse durchaus einen Unterschied. Ähm, Denn bei der Berechnung ist es eben so, die Vergabestelle schaut schaut sich die letzten zwölf Monate an, zieht noch gewisse pauschale Freibeträge ab Und kürzt dann eben um das Thema Steuern und Sozialabgaben. Und hier wird die Steuerklasse relevant, weil wir hier eben in der zitierten unterjährigen Betrachtung sind. Das heißt also, wenn ich hier frühzeitig plane, dann kann ich eben tatsächlich die Steuerklassen so ändern und das macht dann durchaus auch Sinn, dass um jetzt mal in der, in der klassischen Rollenverteilung zu bleiben, die Frau, die vielleicht einfach mehr zu Hause bleibt nach der Geburt des Kindes, ähm, frühzeitig in die günstigere Steuerklasse wechselt. Das heißt also, die schlechtmöglichste Steuerklasse ist die Steuerklasse 5, weil da die Abzüge am höchsten sind. Das heißt also, es macht durchaus Sinn, von der Steuerklasse 5 in die Steuerklasse 3 zu wechseln, damit eben einfach in der unterjährigen Betrachtung vor, der, vor dem Eintritt der Elternzeit eine, ein höheres Netto zu haben und damit ähm, den Anspruch auf das Elterngeld dann einfach zu erhöhen. Das ist so ein Aspekt.
0: Okay, und wie geht das, diese Steuerklasse wechseln? Warum
1: machen das wir das, das, das nicht alle ständig, wenn wir dadurch <lacht> Geld sparen können? <lacht> Ja, also tatsächlich, man kann das ständig machen. Es ist auch ziemlich einfach. Es ist wirklich einfach nur ein Formular, in dem man übereinstimmt, angibt, wer denn jetzt eigentlich welche Steuerklasse haben möchte. Die kann man theoretisch tatsächlich ständig wechseln. Wie gesagt, es ist eigentlich nur eine unterjährige Betrachtung, denn die Abrechnung kommt tatsächlich dann in der Einkommensteuererklärung am Jahresende. Das heißt, da wird dann entsprechend aufgerechnet. Man schaut, wer von beiden muss sozusagen zu sagen, was nachzahlen, wer bekommt vielleicht was zurück und dann bekommt man es über die gemeinsame Einkommensteuererklärung dann eben entsprechend verrechnet, je nachdem, ob positives oder negatives Ergebnis. Mhm. Das heißt, grundsätzlich könnte man das natürlich t- ständig machen, in der Regel macht man das nicht, man legt sich eben auf eine Steuerklasse fest ähm, und ja, bleibt dann eben in dieser ähm, kurz ein Punkt in Bezug auf die Steuerklassenwechsel beim Elterngeld. Hier ist noch eine Sache wichtig, man sollte Fristen beachten. Also man kann diesen Steuerklassenwechsel ja, wie gesagt, sehr einfach vollziehen. Man muss aber darauf achten, dass man ihn früh genug vornimmt. Also er muss für die Frau ähm, eben entsprechend sieben Monate vor äh, Eintritt in den Mutterschutz erfolgen und für den Mann sieben Monate vor Geburt des Kindes. Das ist unheimlich wichtig. Das heißt, da kann man sich tatsächlich mal wirklich auch wieder frühzeitig, frühzeitig ist heute unser Stichwort, mit beschäftigen, damit man da eben einfach keine Fristen verpasst.
0: Ehegattensplitting ist ja etwas, was uns Frauen ähm, spätestens bei der Rentenzahlung auf äh, die Füße fällt. Und das hört sich gerade für mich so an, als würde das hier jetzt schon so ein bisschen ähm, reinspielen. Welche Stolperfallen gibt es bei diesem Steuerklassenwechselmodell?
1: Ja, ähm, das Ehegattensplitting und das Steuerklassenmodell ist nicht das gleiche. Das heißt also, hier muss man unterscheiden, beides. Ähm ich sag mal, schlägt aber so ein bisschen in die gleiche Kerbe und löst ein Stück weit die gleiche Diskussion aus. Also letzten Endes das Thema Steuerklassen, wie gesagt, ist nur nur in Anführungszeichen relevant für die unterjährige Betrachtung. Das heißt, am Ende des Jahres in der gemeinsamen Steuererklärung wird ja abgerechnet. Aber da ist natürlich schon auch wichtig, dass man sich in einer guten Partnerschaft offen darüber austauscht, sich da auch wirklich drüber klar wird, was bedeutet das, wenn eine Ein ein Partner, Partnerin, die schlechtere Steuerklasse unterjährig in Kauf nimmt ähm, und man im Grunde genommen muss, gibt es da irgendwas, was man vielleicht irgendwie untereinander ausgleichen soll, möchte. Oder wie auch immer. Ja, das muss man sich von Fall zu Fall anschauen. Wie gesagt, in der Regel, es wird ja über die Einkommensteuererklärung dann entsprechend wieder ausgeglichen. Nur dann ist halt die Frage, was passiert denn mit dem Geld? Also man sollte sich halt schon auch in einer Partnerschaft über auch über Liquiditätsströme und über Eigentum Gedanken machen. Also wir haben das im Zusammenhang mit dem Thema Ehevertrag und und sozusagen Regeln für eine eine Ehe gelernt. Ähm, Das Thema Eigentum endet ja nicht mit mit dem Schließen einer Ehe, sondern letzten Endes behält jeder sein Eigentum. und darüber sollte man sich einfach auch in diesem Zusammenhang klar sein. Das heißt also, wenn man wenn eine Seite unterjährig auf Geld verzichtet, aufgrund einer schlechteren Steuerklasse, dann sollte man sich diesem Eigentumsanspruch in Anführungszeichen einfach mal bewusst werden. Mhm. Und sich überle- gemeinsam überlegen, gibt es da was zu tun. Ja. Und ehrlich gesagt sehe ich das ein Stück weit auch so in Bezug auf dieses sehr umstrittene Ehegattensplitting. Bei dem Ehegattensplitting geht es ja gerade um das Thema Einkommensteuererklärung. Das heißt, am Jahresende wird abgerechnet. Und beim Ehegattensplitting, das ist ja, das ist ja die gemeinsame Veranlagung. Ja, das heißt also, man, man ist, wenn man, wenn man verheiratet ist, kann man zwischen der getrennten und der gemeinsamen Veranlagung wählen. Und in der gemeinsamen Veranlagung, da ist, gilt dieser sogenannte Splitting-Tarif, woher dieses Wort Ehegattensplitting kommt. Und letzten Endes geht es hier einfach darum, die beiden Einkommen zu addieren, zu halbieren, den Steuertarif darauf anzuwenden und das dann wieder zu verdoppeln, was in der Konsequenz einfach dazu führt, dass in dieser Betrachtung in der Regel deutlich weniger Steuern anfallen, ähm, als wenn jeder sein Einkommen e- selbst versteuert hätte. Das ist Dieser Effekt ist umso größer, je größer die Einkommensunterschiede zwischen den Ehepartnern sind. Und da sind wir ja schon mitten in der Diskussion, die wir alle kennen und die auch absolut geführt ist und die wir tatsächlich viel häufiger führen sollten, dass es im Grunde genommen dazu führt, dass Frauen, die eben einfach statistisch gesehen diejenigen mit dem geringeren Einkommen in der Partnerschaft sind, insbesondere wenn es, wenn es Mütter betrifft, um die es ja heute auch vor allem gehen soll, bei denen es dann eben einfach so ist, dass, diese, dass dieser Einkommensunterschied zugunsten sozusagen der Gesamtbetrachtung deutlich Auswirkungen hat, weil, ähm, weil eben beide gemeinsam in Anführungszeichen Steuern sparen, aber tatsächlich das dazu führt, dass ähm, ja letzten Endes die, die weniger Verdienende oft in der Betrachtung mehr oder weniger umsonst arbeitet. Also das ist ja so ein bisschen das, ich weiß nicht, wie es dir geht, was man oft hört. Naja, ich zahle ja so viel Steuern, eigentlich macht es gar keinen Sinn zu arbeiten. Und das ist ja auch die Diskussion, die daraus entsteht, dass viele Frauen dann tatsächlich in der Konsequenz sagen, naja, dann gehe ich eben nicht mehr arbeiten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, nicht nur für das Thema Selbstverwirklichung und eigene Selbstständigkeit, sondern letzten Endes vor allem auch für das Thema Vorsorge, Altersvorsorge und alles, was da dran hängt.
0: Genau, die Podcast-Frage, die du eben angesprochen hast, ist mit der Rechtsanwältin ähm, Christiane Warnke, mit der ich über Eheverträge gesprochen habe. Das lohnt sich auf jeden Fall auch anzuhören, weil sie ganz gut erklärt, wie man Ausgleichszahlungen, wie man Elterngeld, wie man ähm, alles drumherum auch in einem Ehevertrag äh, festlegen kann. ähm, So, Das ist einfach gleichberechtigt und partnerschaftlich geplant ist, wie man mit dem Umgang mit Einkommen, mit dem Aussetzen von Ein- Einkommen umgehen kann. Also finde ich total gut.
1: Genau, und das ist tatsächlich auch genau der Punkt, den ich meine. Ich... Ähm Ich finde die Diskussion um das Ehegattensplitting absolut berechtigt und ich finde die Konsequenz, die häufig daraus gezogen wird, nämlich dass Frauen sagen, ähm, dann gehe ich gar nicht mehr arbeiten, weil es lohnt sich irgendwie nicht. Oder man auch so ein Stück weit das Gefühl hat, also ich höre das auch öfter mal, dass Frauen einfach das Gefühl haben, naja, irgendwie es ist ja halt eigentlich... Es bringt ja eigentlich nichts, wenn ich arbeiten gehe. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, wenn man das wirklich gut regelt, und deswegen, was du gerade ansprichst, ist total wichtig. Es spricht ja nichts dagegen, in einem Ehevertrag genau das zu regeln. Zu sagen, wir nehmen zwar das Ehegattensplitting in Kau- oder in, in Anspruch, weil warum nicht? Es spart ja immerhin Steuern. Aber wir gehen verantwortungsvoll, bewusst äh, und eben gemeinschaftlich damit um. Und wir regeln, wie mit diesem wie mit diesem Vorteil sozusagen so umgegangen wird, dass beide Seiten was davon haben. Also tatsächlich, es lässt sich ja berechnen, wie groß dieser Vorteil ist. Und warum soll in einem Ehevertrag nicht drinstehen, dass im Fall der Scheidung dieser Vorteil von der von Seiten des oder der Besserverdienenden zugunsten, der oder des schlechter, schlechter Verdienenden eben auszugleichen ist. Ja. Genau. Also ich finde tatsächlich, sowas sollte man viel häufiger thematisieren.
0: Richtig gut. Ähm, über all die Themen, die wir jetzt gerade gesprochen haben, da ging um Frauen, die in einer Partnerschaft sind. Was mache ich denn, wenn ich alleinerziehend bin bei diesen ganzen Fragen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass auch für Alleinerziehende das Thema Elterngeld, Elterngeld Plus und so weiter alles ganz genauso möglich ist. Also hier bestehen tatsächlich ganz ähnliche Ansprüche. Wichtig ist natürlich, man muss sich nochmal ein bisschen besser vielleicht informieren, aber grundsätzlich das auf jeden Fall alles auch möglich. Aber natürlich der organisatorische Aufwand, ähm, die Verantwortung ist natürlich viel größer, weil sie sich nicht auf zwei Köpfe verteilt. Ähm, das ist natürlich vollkommen klar. Und im Grunde genommen gilt generell, also auch wenn wir ähm, jetzt dann gleich noch zu, zu anderen Themen kommen, in dem Moment, in dem ich natürlich alleine Oder auch, haben wir ja letzte Woche auch von Christiane toll gehört, der deutsche Gesetzgeber eben einfach eine eheähnliche Partnerschaft auch ganz anders als eine Ehe ähm, eben entsprechend behandelt, muss ich mich einfach um mehr Dinge kümmern. Ich muss Dinge, die mir in einer Ehe automatisch abgenommen werden, einfach proaktiv klären. Und absichern. Das heißt also, wie gesagt, gerade auch wenn wir dann zum Thema Absicherung kommen, ähm, muss ich mir natürlich überlegen, wie kann ich meine Kinder noch besser absichern, weil es vielleicht eben einfach keinen Partner mehr gibt, ähm, beziehungsweise ich muss mir eben überlegen, ähm, welche Aspekte möchte ich vielleicht sonst noch proaktiv regeln. Also grundsätzlich gilt ja erstmal, das ist die Frage, die ich auch häufig höre, ähm, das Sorgerecht, ist, ist ja erstmal klar geregelt. Also sofern der Partner oder die Partnerin jetzt nicht verstorben ist, ist ja klar, dass auch ein getrennt lebender Partner im Falle des Todes erstmal das Sorgerecht erhält. Also diese Sachen sind zwar schon geklärt, aber ich kann natürlich über Sorgerechtsvollmachten oder auch die anderen Punkte, zu denen wir noch kommen, also auch für, für Alleinerziehende wahnsinnig wichtig, eben hier einfach über Vollmachten und Vorsorge entsprechend Regelungen zu mhm. treffen.
0: Okay, du unterstützt äh, Mütter ja auch, wenn sie planen, wie sie Geld für ihre Kinder anlegen oder ansparen möchten, dass die Kinder dann zum Beispiel fürs Studium oder so verwenden können. Wie macht man denn sowas? Also klar gibt es Kindergeld, irgendwie um die 200, bis mehr als 200 Euro ab einem Kind, aber das kann man ja in den meisten Fällen nicht direkt wieder ansparen. Das muss man ja für die steigenden Kosten ausgeben, oder?
1: Ja, also ich sag mal so, da, da schließt sich jetzt der Kreis zur Finanzplanung. Das kommt natürlich total darauf an, ähm, wie die eigene Finanzplanung aussieht, wie Liquiditätsströme aussehen, also welche, welche Kosten habe ich, welche Einkommen habe ich ähm, und wie viel tatsächlich von dem Geld kann ich zugunsten ähm, der Kinder sparen. Also ähm, im Grunde genommen, es macht natürlich auf jeden Fall wahnsinnig viel Sinn, so früh wie möglich, also klar, ja, die Regel kennen wir, so früh wie möglich anzufangen, mit Vermögensaufbau, Geld anzulegen ähm, und definitiv ist das Thema Vorsorgen für Kinder ähm, in dem Zusammenhang auch wichtig. Ähm, Ich würde jetzt mal sagen, also es ist natürlich nicht zwingend notwendig, das gesamte Kindergeld dafür zu nutzen. Wenn es einfach nicht möglich ist, weil ich einen Teil des Kindergeldes brauche, um, wie du richtig sagst, die ähm, höheren Kosten einfach zu decken, dann ist das so. Also ähm, da da gibt es absolut keine Notwendigkeit, die gesamten 200 Euro zu nutzen. Ähm, Es gibt viele verschiedene Varianten. Also tatsächlich finde ich, das ist viel wichtiger, sich zu überlegen, was passt denn eigentlich am besten? Und dann dann geht es eben einfach wirklich darum, okay, welchen Teil des Kindergeldes kann ich nutzen? Vielleicht auch mit Omas, Opas und Verwandten mal zu sprechen, dass auch gerade am Anfang, wo es ja meistens so ist, dass die Anzahl an Kuscheltieren und Strampelanzügen dann irgendwann überhand nimmt, man eben offen kommuniziert, dass es doch schön wäre, vielleicht einfach für den Geburtstag Weihnachten oder so Geld zu sparen. Ähm, Stichwort sparen. Also als erstes muss man auch hier genau wie bei der eigenen Planung zwischen Vermögensaufbau und Risikoabsicherung unterscheiden. Also ich sehe auch öfter mal, dass Eltern, weil man ist ja auch besorgt, ähm, ihre Kinder wahnsinnig überversichern mit irgendwelchen Risikoversicherungen ähm, und dabei vergessen, dass es das ja gar nichts mit Vermögensaufbau zu tun hat. Das heißt also aus meiner Sicht gibt es im Versicherungsbereich eine Sache, die macht auf jeden Fall Sinn, das ist das Thema Berufsunfähigkeitsabsicherung ja, bzw. Risikoabsicherung. Da ist es tatsächlich so, je jünger das Kind ist, desto besser ist es, weil ähm, die Versicherungen sind wahnsinnig günstig und es gibt solche Vortarife, die machen auf jeden Fall Sinn. Bei der Geldanlage sehe ich es tatsächlich so, ähm, ich würde dort immer erstmal ein sehr kostengünstiges Depot empfehlen und mir dort einfach ein oder zwei, je nachdem wie hoch eben der monatliche Betrag ist, den ich sparen möchte für die Kinder, ETFs aussuchen. Es können ganz einfache Aktien-ETFs sein, der Anlagehorizont ist wahnsinnig lang. Das heißt, hier ist das Stichwort vor allem einfach möglichst kostengünstig, möglichst flexibel. Ähm, Das ganze Thema Ausbildungsversicherung ist so ein bisschen schwierig geworden aufgrund natürlich des allgemeinen Umfelds für Versicherungen. Das heißt, wenn man sowas macht, dann ähm, auf jeden Fall natürlich auch in irgendeiner Weise fondbasiert und eben nicht mit einer klassischen Verzinsung, weil ansonsten hätte man das Geld wahrscheinlich auch einfach aufs Konto legen können. Also das ist tatsächlich so ein bisschen der Tipp und dann ähm, eben auch einfach, aktiv dazu aufrufen, Verwandte, Freunde zu Geburtstagen oder so, gerade wenn die Kinder noch klein sind, vielleicht auch einfach einen Teil des Geldes als oder der Geschenke als Geld zu schenken.
0: Total gut. Und wenn ich jetzt ähm, an die eigene den eigenen Vermögensaufbau der Mütter denke, ähm, wie kann ich denn oder können Mütter denn beispielsweise ausgleichen, wenn sie länger zu Hause bleiben und nicht mehr so viel Gehalt bekommen, wenn sie in Teilzeit arbeiten, nicht weiter Karriere machen und keine Gehaltssprünge mehr machen, was schlägst du da vor?
1: Also wie gesagt auch hier unheimlich wichtig eine offene Kommunikation in der Partnerschaft und ähm, sich da wirklich auch gerecht stellen und es gibt ja so dieses schöne Stichwort was was ich gerne verwende pay yourself first also diese 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 Maxime auch nicht zu vernachlässigen ich weiß dass das ganz oft auch ähm, automatisch passiert. Also die wenigsten Partner, und ich bleibe jetzt mal in der klassischen Rollenverteilung, ähm, machen das ja mit Absicht, dass sie dass sie ihre Frau beispielsweise schlechter stellen möchten. Sondern man sitzt eben gemeinsam zusammen und ähm, bespricht, wie das jetzt so laufen soll. Und dann sagt man na ja okay, also ich erlebe das bei meinen Mandantinnen auch oft, ähm, dass dann plötzlich die Sparpläne in das eigene Depot oder in die eigene Altersvorsorge, wie auch immer die gestaltet ist, reduziert werden. Und da hilft manchmal auch einfach ein offenes Wort oder die Frage, warum machen Sie denn das so? Und dann kommt auch manchmal einfach raus, man hat gar nicht so drüber nachgedacht. Also das Bewusstsein ist inzwischen viel stärker, auch eben dadurch, dass wir uns jetzt beispielsweise darüber unterhalten. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man es einfach offen ansprechen sollte. Und dann muss man das regeln. Und ich finde tatsächlich, also Ausgleichszahlungen sind wahnsinnig wichtig. Und da sind wir wieder beim Thema Ehevertrag. Ich finde das auch gut, wenn sowas im Ehevertrag steht, weil dann hat es, es geht ja auch nicht immer nur um die tatsächlichen Fakten. Es geht ja auch um emotionale Themen und um Wertschätzung. Und ich finde einfach, also was ich am allerschrecklichsten finde, ist das Thema Taschengeld. Ich finde es ganz furchtbar, wenn man von seinem Ehepartner oder seiner Ehepartnerin Taschengeld bekommt. Das ist also allein schon der Begriff nicht wirklich nett und ähm, das macht was mit der Wertschätzung und mit, der eigenen, mit, mit, mit dem eigenen ähm, Stand. Und deswegen finde ich einfach hier ganz klare Regeln zu haben, beispielsweise, ja, um wieder beim Ehegattensplitting anzusetzen, zu sagen, die Ersparnis, die daraus entsteht, die kommt komplett dem oder der äh, Partnerin zugute, ähm, die einfach weniger verdient und wird dann beispielsweise in ein Wertpapierdepot eingespart, in die ohnehin schon bestehende Altersvorsorge oder wie auch immer. Hier unheimlich wichtig übrigens mal so ein kleiner Hinweis auch aus der Finanzplanung, ähm, Man muss ein bisschen aufpassen, Stichwort Eigentum. Jeder behält auch in einer Ehe sein Eigentum. Und man kann nicht beliebig auch unter Ehepaaren Geld hin und her schenken. Das heißt, man sollte sich grundsätzlich schon darüber im Klaren sein, dass wenn Geld von einem Konto auf das Konto des anderen geht, dass das rein rechtlich gesehen und rein steuerlich übrigens auch erstmal eine Schenkung ist. Das ist im Kleinen absolut Ganz entspannt. Und das ähm, ist auch tatsächlich, wenn man das nachvollziehbar darlegen kann, kein Problem. Aber wir haben ja schon ein Stück weit gehört. Also es gibt eben einfach Beträge, die sollte man nicht überschreiten. Und ganz wichtig, man sollte nachvollziehbar machen, wie was gelaufen ist, damit man eben auch im Trennungsfall, im Todesfall, wenn dann mal nachgefragt wird, man ganz klar für sich selbst, aber auch für Finanzämter und so weiter nachvollziehbar darlegen kann, warum hier welche Zahlungen wohin geflossen sind. Mhm. Und wie gesagt, ich finde auch tatsächlich, hier hilft eine Finanzplanung, um überhaupt erstmal die Frage zu beantworten, wie viel Geld brauche ich denn vielleicht von meinem Partner oder meiner Partnerin als Zuschuss? Weil dann kann man ja auch ganz anders sprechen. Man kann sagen, also so und so sieht meine aktuelle Planung aus ähm, und die jetzige Situation wirkt sich in gewissen Aspekten aus und die müssen wir gemeinsam als Paar stemmen und ausgleichen.
0: Mhm. Ja, beim Thema Geld und Altersvorsorge ist so ein, ich brauche gefühlt das und das einfach kein guter Ratgeber. Da helfen einfach wirklich nur konkrete Fakten.
1: Ganz genau und deswegen, wie gesagt, ist hier auch Finanzplanung so ein tolles, so ein toller Mechanismus und so ein wahnsinnig gutes ähm, Instrument, um einfach das ganz sachlich darzulegen und zu zeigen, so sehen die Zahlen aus. Und wie gesagt, wir reden ja hier immer von intakten Partnerschaften. Da möchte man ja auch, dass gegenseitig ähm, der Partner, die Partnerin abgesichert ist ähm, und eben entsprechend auch für die, für 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 das Alter ähm, oder für andere finanzielle Ziele eben forscht. Sorgen kann. Also es finde ich unheimlich wichtig und wie gesagt, ich erlebe das ganz oft, dass eine Finanzplanung da helfen kann, weil man dann eben genau nicht in diese Bittstellerrolle kommt, sondern eben einfach sagen kann, das sind die harten Zahlen und wie können wir das denn jetzt eigentlich für beide Seiten am besten strukturieren?
0: Mhm. Ähm, bei manchen Versicherungen oder Vorsorgen kann man ja auch noch Kinderzuschläge beantragen. Das sollte man wahrscheinlich auch im Hinterkopf behalten, jetzt zum Beispiel bei RISA oder Rürop.
1: Ganz genau. Also bei der Riester-Rente zumindest ist es ja so, dass man also generell ist die Riester-Rente ja so strukturiert, dass es einfach Zuschläge, staatliche Zusch oder Zulagen ist der richtige Begriff, staatliche Zulagen bekommt einmal für sich selbst und eben auch für jedes Kind. Und tatsächlich auch gar nicht so geringe Beträge, also der die eigene Zulage beträgt ja aktuell 175 Euro im Jahr, wenn ich die volle Förderung bekomme. Und pro Kind ab 2008 geboren sind es immerhin 300 Euro. Davor sind es 185, aber man muss ja tatsächlich sagen, die Zeit rennt ja, wir sind ja schon 2021. ähm, Also tatsächlich ab 2008 geborene Kinder ist es ja gar nicht mal so selten. Und von daher sind es in der Regel 300 Euro Zulage, die ich pro Kind bekomme. Und da kommt dann schon ganz schön was an Zulage zusammen, was ähm, natürlich sehr erfreulich ist. Und ja, auf jeden Fall. Also man soll die Zulagen definitiv natürlich oder man muss sie beantragen. Ähm, das Stichwort hier ist der sogenannte Dauerzulagenantrag. Der wird in der Regel, wenn alles richtig gemacht ist, schon mit dem Abschluss der Riester-Rente gestellt und ist dann einfach dauerhaft gültig. Deswegen heißt er so. Das heißt, ich muss mich auch nicht jedes Jahr drum kümmern, aber ich sollte auf jeden Fall mal prüfen, ob das alles funktioniert hat, weil manchmal passieren da auch Fehler und es ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn ich die Zulagen nicht in Anspruch nehme. Mhm. Und in der Regel ist es tatsächlich auch so, dass die Kinderzulagen dem Vertrag der Frau zugeschrieben werden. Also das ist so die Standardlösung, sage ich mal, ähm, aber auch da. Offene Diskussion, das Besprechen. Wer bekommt denn die Kinderzulagen? Warum? Wie kann man das eventuell ausgleichen? Weil es ist ja auch nicht ähm, immer, jeder hat auch eine Riester-Rente oder möchte die nutzen. Ja. Ja.
0: ja, Finanzplanung als Familie ist auf jeden Fall auch ein komplexes Konstrukt, aber ich finde es total super, wenn man da so genau drüber spricht, wie du das gerade empfiehlst.
1: Ja, also es ist, es ist super spannend. Ich finde es auch wirklich, wie gesagt, wahnsinnig wichtig. Es stärkt die Partnerschaft und tatsächlich natürlich auch im Familienkontext. Also wie gesagt, es gibt nämlich durchaus auch einige Stolperfallen. Ich hatte ja das mit dem Gelder werden hin und her überwiesen ähm, oder sonstige Themen auch schon ein bisschen angesprochen. Das heißt, hier muss man natürlich ein bisschen planen. Aber es kann tatsächlich ja auch ein gutes Instrument sein, gerade wenn die Kinder dann älter sind, ähm, auch das Thema Finanzen ein Stück weit besser zu etablieren. Denn wir alle wissen ja, ähm, die meisten von uns wären wahrscheinlich froh, wenn sie mit ein bisschen mehr Finanzwissen von zu Hause aus äh, aufgewachsen wären. Und ich weiß natürlich, das ist nicht so einfach, aber ich äh, plädiere und, und versuche da auch immer zu motivieren, das auch einfach als Familie gemeinsam anzugehen und den Kindern tatsächlich ein gutes Money-Mindset mitzugeben. Ja. Also sich zu überlegen, wie kann ich das denn stärken? Durch Taschengeld, durch vielleicht neue Methoden des Taschengelds, mit also mit entsprechenden Kapitalanlagen etc.
0: Ja, total gut. Wir sollten uns ja leider auch alle oder auf jeden Fall alle gegen das Schlimmste absichern, was uns passieren kann, erst recht, wenn wir Kinder haben. Was ist denn hier wichtig? Über welche, ähm, was weiß ich, Verfügungen oder so, wie das alles heißt, sollten wir uns unbedingt Gedanken machen?
1: Also grundsätzlich gibt es aus meiner Sicht drei Themen, die wahnsinnig wichtig sind. Beziehungsweise anders. Es gibt erstmal zwei Szenarien, die da ja so ein Stück weit relevant sind. Jetzt mal die Trennung abge- ausgeklammert, weil die haben wir ja super gehört von Christiane. Aber tatsächlich, das ist das Thema Krankheit und das ist das Thema Tod eines Ehepartners. Partners, Partnerin, Elternteils. Das sind natürlich unglaubliche Schicksalsschläge, die sowieso schon auf einer emotionalen Basis wahnsinnig belastend sind. Und insofern, ich weiß, also ich erlebe das ja selbst jeden Tag, wenn ich mit meinen Mandantinnen zusammensitze, diese Themen werden natürlich gerne geschoben, weil es jetzt auch nicht unbedingt immer so ganz schön ist, sich mit dem eigenen Tod, mit dem Tod des Partners, der Partnerin zu befassen oder mit einer schweren Krankheit. Aber ich sehe es oder versuche das immer so ein Stück weit auch so zu besetzen, wenn einem am ein Partner, an der Partnerin wirklich viel liegt und man, man diese Person liebt, dann kümmert man sich darum, weil dann hat man wenigstens das Thema, dass in so einem Schicksalsfall der oder die Überlebende nicht noch dasteht und sich erstmal mit den Grundlagen beschäftigen muss oder sich überlegen muss, was vielleicht äh, entsprechend gewollt gewesen wäre das vielleicht erstmal so vorab. Und dann ist es tatsächlich so, also was in jedem Fall zwei Themen sind, mit denen man sich befassen sollte, ist das Thema Vorsorgevollmacht, respektive Patientenverfügung, wenn man das möchte. Das sind zwei Dokumente, die erstmal für das Thema vorübergehende Handlungsunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder äh, anderen Themen, die dazu führen, dass ich eben selbst einfach nicht handeln kann, ähm, dafür Lösungen schaffen. Denn das ist ganz wichtig und darüber sollte man sich auch im Klaren sein. Der deutsche Gesetzgeber kennt die Situation nicht, dass eine erwachsene Person ähm, nicht für sich selbst handeln kann. Die die ist nicht vorgesehen, deswegen wenn die eintritt, wird Abhilfe geschaffen, in der Regel durch einen Betreuer oder eine Betreuerin. Ähm, Und das muss nicht unbedingt sein, weil das ist in der Regel eine fremde Person, ähm, sondern wenn man wirklich sagen will, okay, ich möchte eben entsprechend eine bestimmte Person oder mehrere Personen definieren, die in einem solchen Fall meine Angelegenheiten regeln können, sich um meine Kinder kümmern können und so weiter und so fort, dann macht es auf jeden Fall Sinn, eine Vorsorgevollmacht und eventuell, wenn ich das eben regeln möchte, eine Patientenverfügung zu formulieren und dann eben den Partner, die Partnerin dort entsprechend einzusetzen. Denn das ist auch eine ganz wichtige ganz wichtige Information, die vielen nicht so klar ist. Es gibt selbst im Krankenhaus für Ehepartner keine Auskunftsvollmacht. Also die ist gesetzlich nicht definiert. Grundsätzlich ist natürlich im praktischen Alltag das häufig so, dass wenn ich als Ehepartnerin ins Krankenhaus komme, ich Informationen bekomme von den Ärzten. Ähm, Die aktuelle Situation, und da muss ich sagen, haben wir leider auch schon ein Praxisbeispiel gehabt, zeigt aber, in dem Moment, in dem ich aufgrund der Situation, die wir aktuell haben, nicht ins Krankenhaus reinkomme, weil ich als Angehöriger nicht rein darf, bekomme ich auch keine Informationen. Das heißt, das ist ein unglaublich wichtiger Faktor, ähm, der für das Thema Vorsorgevollmacht auf jeden Fall spricht.
0: ja okay Wo lasse ich denn sowas aufsetzen und weißt du, was das kostet in etwa?
1: Ja, also die Vorsorgevollmacht bzw. Patientenverfügung, also ich oder wir empfehlen das immer so, dass man das gemeinsam macht, also sowohl die Patientenverfügung als auch die Vorsorgevollmacht ineinander greifen, weil es eben tatsächlich einfach sinnvoll ist, es aufeinander abzustimmen. Ich, es gibt Vorlagen im Internet, von denen rate ich meistens ab. Ich glaube, da sind die meisten Anwältinnen und Anwälte äh, auch äh, auf meiner Seite, ähm, weil die typischerweise einfach nicht ganz sicher sind. Und letzten Endes vor allem auch in Eigenregie sowas zu machen, Manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt verschiedene Wege, wie man sowas machen kann. Man kann sowas bei Anwälten, Anwälten oder Anwältinnen aufsetzen lassen ähm, oder man kann es eben entsprechend bei einem Notar oder einer Notarin machen. Also so ein bisschen ähnlich wie bei den Eheverträgen. Ich kann beide Varianten wählen ähm, und dann kommt es ein Stück weit drauf an. Also ganz wichtig ist, dass, diese, dass dieses Dokument trotzdem ähm, beglaubigt ist. Das heißt also, ich kann das dann entweder, wenn ich sowieso alles beim Notar oder der Notarin schon machen lasse, dort einfach auch gleich beklaubigen lassen. Oder ich kann es aber auch beispielsweise von einem Anwalt, einer Anwältin aufsetzen lassen und es dann beim Notar beglaubigen lassen oder sogar, und das ist vielleicht so ein kleiner Tipp, ähm, bei den entsprechenden Ortsgerichten beziehungsweise den Versorgungsämtern, die haben auch so eine Stelle, da kann man das beglaubigen lassen, da muss man allerdings ein bisschen darauf achten, was das dann in der Praxis bedeutet, aber das spart natürlich enorme Kosten. Das heißt, je nachdem, ähm, mit, mit, welchem, mit welchem Weg man sozusagen agiert, ähm, liegen die Kosten irgendwo so zwischen 500 Euro ja, und dann eben entsprechend den Vermögensverhältnissen angepasst nach oben. Mhm. Aber tatsächlich, also man kann es schon für relativ kleines Geld bekommen. Dann hat man eine rechtssichere Grundlage. Ähm, und wie gesagt, typischerweise ähm, reicht es dann völlig aus. Genauso im Übrigen wie das Testament.
0: Ja. Und nochmal umgedreht gefragt, wie sichere ich meine Kinder ab, wenn mir was passiert? Also je nachdem, ob ich in einer Partnerschaft oder ob ich alleinerziehend bin?
1: da kommt so ein bisschen darauf an, was was man meint. Also die wichtigste Absicherung natürlich ist tatsächlich immer ja das finanzielle. Also ähm, nicht, dass es in irgendeiner Weise über den Schmerz hinweg helfen würde oder über die emotionale Situation, aber es ist natürlich unheimlich wichtig, dass durch so eine tragische Situation nicht auch noch eine finanzielle Last hinzukommt. Deswegen sowohl die Kinder als auch den überlebenden Ehepartner kann man durch ein Instrument wahnsinnig gut absichern und das ist die Risikolebensversicherung. Die Risiko Lebensversicherung ist tatsächlich einfach nur für den Fall da, dass ein Todesfall eintritt. Das heißt also in diesem Fall zahlt diese Versicherung aus. Das ist auch ganz wichtig, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem vorhin. Es ist keine Vermögens-, kein Vermögensaufbau, es ist eine reine Risikoabsicherung, deswegen heißt die auch so. Ja, und hier kann ich aber tatsächlich für relativ kleines Geld sowohl meinen Ehepartner als auch meine Kinder absichern. Und wenn ich das richtig mache von der Konstruktion her, dann kann ich das sogar so machen, dass es komplett von jeglicher Schenkungssteuer bzw. in dem Fall Erbschaftssteuer befreit ist ähm, und es komplett nochmal zusätzlich zu dem kommt, was die Kinder und der Ehepartner, die Ehepartnerin sowieso schon erben können. Das heißt also, das ist wirklich ein wahnsinnig hilfreiches Instrument und wie gesagt für relativ kleines Geld schon zu haben.
0: Hast du grundsätzlich noch Tipps, die wir an Mütter oder werdende Mütter bezüglich ihrer Finanzplanung unbedingt noch geben müssen?
1: Also tatsächlich, ich habe noch einen Tipp auf jeden Fall. Ich würde aber ganz gerne noch ganz kurz zum Thema Risikolebensversicherung was einhaken. Und zwar das Thema, ich hatte es eben schon angesprochen, Testament. Also das ist im Übrigen auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den ich mir zumindest mal anschauen sollte. Ich weiß, es ist nicht so leicht, ähm, aber die einfachste Frage, um sich dem Thema zu nähern, ist, also wenn ich nichts regle, dann gilt die gesetzliche Erbfolge. Dann kann ich mir die ja mal anschauen, das kann man relativ leicht recherchieren, was das bedeutet. Ja, Das heißt also, wenn ich verheiratet bin, habe zwei Kinder zum Beispiel, dann erben ähm, in, in, in der gesetzlichen Erbfolge der Ehepartner und die Kinder. Und da sind wir tatsächlich auch schon bei einem Punkt, das führt zu einer sogenannten Erbengemeinschaft. Weil es ist eine Gemeinschaft aus drei Personen in diesem Fall. Erbengemeinschaften sind per se schon nie so eine wahnsinnig erstrebenswerte Situation. ja? Aber besonders unerstrebenswert sind die, wenn minderjährige Kinder mit enthalten sind. Weil das ist ein unfassbarer bürokratischer Aufwand. Das ist für den überlebenden Ehepartner eine wahnsinnige Einschränkung. Das heißt, da sollte man sich wirklich gut überlegen, möchte man das so? Ist man mit dieser Situation so zufrieden? Ja, oder wenn nicht, wenn die Antwort lautet Nein, der Situation sind wir nicht zufrieden, dann muss man eben entsprechend was ändern und muss es über eine testamentarische Verfügung, und die muss ja nicht riesengroß sein. Ähm, einfach regeln, zumal ich als verheiratetes Ehepaar ähm, ja auch die Möglichkeit habe, ein gemeinschaftliches Testament zu machen, ähm, was ich sogar, ha- also was ich sowieso ja immer handschriftlich machen kann. Also alle Testamente sind, können ja handschriftlich sein, müssen auch nicht zwingend beim Notar ähm, entsprechend gemacht werden. Also das auf jeden Fall vielleicht hier noch hilfreich. Und tatsächlich muss ich sagen, für Paare mit Kindern, die nicht verheiratet sind, es gibt ja selten Dinge, die ich so äh, strikt sage, aber da muss ich sagen, ja, bitte macht ein Testament. Weil wir haben es ja auch von Christiane gehört. Insofern, wir haben, wir haben hier wirklich viele Anknüpfungspunkte. Ähm, ein nicht verheirateter Partner wird behandelt wie jeder fremde Dritte. Und das gilt im, sozusagen in Bezug auf Unterhaltsverpflichtungen, Zugewinn und so weiter, genauso wie im Erbrecht, in Bezug auf irgendwelche Ansprüche, auf irgendwelche Erbanteile. Also das ist unheimlich wichtig, ähm, sich hier einfach klar zu werden, möchte ich das so oder möchte ich was ändern? So, das war jetzt ein ein (lacht) langer Einschub. Dann wolltest du uns noch einen Tipp verraten. Genau, also aus meiner Sicht tatsächlich unheimlich wichtig, auf sich fokussieren, auch wirklich bei sich bleiben. Es ist so, natürlich, man hat eine Familie, man möchte auch für die Familie da sein, in vielerlei Hinsicht, aber gerade in Bezug auf die Finanzplanung, ich kann es nur wiederholen, dieses Motto, pay yourself first, ähm, mit allem, was da dahinter steht, sich selbst zu überlegen, wie viel Geld kann ich im Monat erstmal für mich weglegen, wie viel Zeit kann ich mir tatsächlich auch für mich nehmen und wie kann ich das eben in Kooperation mit meinem Partner, meiner Partnerin eben einfach so auf die Beine stellen, dass man zu einer vernünftigen Lösung kommt, die für beide sowohl finanziell als auch emotional einfach verkraftbar oder im Optimalfall sogar sehr schön ist und tatsächlich vielleicht auch so eine kleine Motivation, alle Mütter sind Vorbilder für ihre Töchter, also natürlich auch für ihre Söhne, aber wir alle wissen, dass wir natürlich nur was an der Situation und an dieser klassischen Verteilung ändern können, wenn Mütter ihren, ihren Töchtern das anders vorleben, als sie es vielleicht selbst vorgelebt bekommen haben. Das heißt also, wenn man sich vielleicht für sich selbst nicht motivieren kann, die eigene Finanzplanung in die Hand zu nehmen, dann kann es ja vielleicht ein guter Anreiz sein, es einfach für die Töchter zu tun, um da ein gutes Vorbild sein zu können und ähm, ja vielleicht auch die einen oder anderen Ratschläge geben zu können.
0: Lisa, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine für alle Infos. Ich habe so viel gelernt bei dieser Podcast Folge. Danke, dass du meine Gästin warst.
1: Vielen Dank auch, hat mich sehr gefreut und ja, danke schön für die Einladung. Wie immer, wenn ihr noch
0: Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast Folge habt, dann schreibt uns total gerne per Mail an academy@brigitte.de oder auf Instagram. Wir freuen uns auf Nachrichten von euch. Ich habe heute noch eine besondere Empfehlung für euch. Meine Kolleginnen vom Stern machen den tollen Podcast Die Boss mit Simone Menne. Simone Menne war die erste weibliche Finanzvorständin in einem DAX-Konzern und ist immer noch Multi-Aufsichtsrätin. Im Podcast trifft sie andere Role Models aus der Wirtschaft, Sport oder aus dem Gesundheitswesen und gibt Tipps, Tricks und Inspirationen für unser aller Job- und Berufsleben. Hört doch mal rein in den Die Boss-Podcast. Audio Now.